0: Das gibt's hier mal, pass auf, mit, mit Ansage. Das ist der German Freestyle Battle Podcast. Wir reden nicht über Mord und Rotwein, sondern über Bier und Freestyle. Warum wir das machen, wissen wir selber nicht, aber hier ist
1: es. <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zum German Freestyle Battle Podcast Nummer 14? 14. 14. Ähm, wir sind hier gerade zu dritt, Loris, Gucci und ich. Und wir sind das erste Mal physisch beieinander. Also, wir sehen uns gerade, telefonieren nicht und haben hier schön ein
0: paar Klippermülzen dabei. Und jetzt äh, trinken wir schön ein Bierchen und quatschen ein bisschen.
2: Und einen Schnaps zum Warmwerden. Und
0: einen Schnaps zum Warmwerden, das stimmt. Den sollte man. Damit fangen wir jetzt mal an. Zum mhm. Wohl. Cheers. Mhm lecker. Ich hoffe nur, dass ich nicht blind davon werde. Äh, ja, wir haben heute tatsächlich relativ viel auf der Uhr. Und zwar haben wir noch relativ spontan eine Umfragerunde auf dem Instagram-Feed gestartet. Und dazu ist ja tatsächlich relativ viel passiert in den Wochen. Also Pangea, Surf-Festival und das erste und wahrscheinlich auch letzte Battle der Saison... Ähm, ja, und das wollen wir heute einfach mal so ein bisschen abkaspern und euch darüber informieren, was denn da so passiert ist. Ja, viele spannende Themen. ja Wir fangen jetzt einfach an.
2: Erzählt mal von Pangea, ich war nicht da.
0: <lacht> ja,
1: war eigentlich, also wie, wie auch davon von mega geiles Event. Also hat Laune gemacht. Wir sind da hatten eigentlich eine ganz geile Location, standen da alle ganz chillig zusammen. Abends war natürlich bekanntermaßen immer viel, viel Party, viel los. Ja, auch das eine oder andere Bier getrunken und ähm, Tauin gab es auch noch. Ja, also, ja. Oh, einmal. Einmal, ja. Ich,
0: ja. ich muss sagen, es ist schon irgendwie relativ schwer, jetzt so die Geschehnisse von Pagea noch so richtig auf die Kette zu kriegen, weil es jetzt, jetzt schon danach kam ja nochmal, na gut, also die Geschehnisse waren sowieso alle sehr, sehr verschwommen.
2: Kurz zusammengefasst, also ich habe nur mitbekommen, es wurde toll gestartet, die Quali wurde gestartet und dann gab es ein kleines Intermezzo mit unserem Freund und Helfern.
0: Ja, Freundinnen und Helfer nicht unbedingt, wir mussten halt mit denen reden, <lacht> weil, ja es ist geil, so auf der Wasserwelt, du musst halt immer für alles, was du da tust, in Deutschland brauchst du Anträge, du, weiß nicht, du willst was, schreibst einen Antrag, dann kommt der Antrag zurück, der wird erstmal abgelehnt, dann schreibst du wieder was in den Antrag, der dann vielleicht zugestimmt wird. Und dieser Antrag, der hätte zurückkommen müssen, dem wurde halt nicht zugestimmt. Äh, beziehungsweise wurde das Ganze so nicht konkret erwähnt, dass wir da irgendwie mit 50 Stuckis vor der Wasserwelt rumknallen, hinter Motorboot beim Windsurfen. Und ähm, naja, die Wasserschutzpolizei ist allerdings auch nur darauf aufmerksam geworden, weil es vorher einen Unfall gab. Ähm, Von wem? Weiß man nicht. Das so, also, ist auch nicht so erwähnenswert. Ähm, naja, auf jeden Fall war halt das der Grund, warum die mit ihrem Bötchen da ausgerückt sind. Hm. Ja. Und dann dachten die sich, Mann, warum hängen sich da jetzt gerade Windsurfer hinter ein Boot? <lacht> sind die sind komplett bescheuert, da sind doch überall Leute. Es also, war halt auch echt sehr, sehr sketch, weil es an dem Tag ziemlich warm war. Und als super viele Leute noch auf der Wasserwelt waren, wir waren gerade dabei, die Leute aus dem Wasser zu holen und denen alles zu erklären, dass die jetzt da mal bitte nicht irgendwie reinspringen sollen. Ähm ja, Ende vom Lied war dann. Nach ewigem Walkie-Talkie hin und her geht und schlechten Telefonempfang auf einem alten Militärflugplatz. Äh, die Wasserschutzbehörde oder die oberste Instanz in Stralsund hat negativ gesagt, dass das nicht mhm. losgeht. Hm. Ich war noch mit unserem Bootfahrer tatsächlich noch eine Dreiviertelstunde mit den Bullen, also halt bei den Cops am Boot da irgendwie geankert und Bier getrunken. Also ich habe Bier getrunken <lacht> und, und habe irgendwie, habe versucht, dann so in meinem besten Bürokratendeutsch das Ganze da vielleicht noch so schmackhaft zu machen. Aber primär ging es halt darum, dass es als Winzer-Wettbewerb angemeldet war und in was weiß ich, was für einer Unterordnung, in was für einer Satzung auch immer die irgendwelche paar Jufis mal beschlossen haben, ist für einen Winzerwettbewerb oder für einen Contest musst du Bojen auslegen. Ähm, gut, und das war halt dann so, ich gesagt, nee, wir machen hier keinen Wettbewerb, also brauchen wir auch keine Bojen, oder? Und so, ja, nö, ja, was machen sie denn? Ja, wir fahren jetzt, ein dann ist eine Show. Ja gut, ähm, das steht im Antrag aber anders und dann ging es halt wirklich nur so Paragraphen rumgerötter, rumgetöddelt und irgendwie Telefonate. Und dann konnten wir halt, wie gesagt, leider nur die, die Qualifikation fahren und dann war das Finale am Samstag leider futsch.
2: Aber jetzt so von der Quali, wer hat da ganz gut performt? Gab es schon so Favoriten? Also
1: da auf jeden ja. Fall von den, ja, von den Bedingungen her war es am, am Freitag, also in der Quali, war es nicht ganz so Premium, also war relativ choppig, bisschen auflandiger Wind. Und das hat David eigentlich ja, ganz geil in die White Karten Downer. gespielt, weil es dann mm -hmm. perfekt für seine Switch-Seite war, was halt nicht die Switch-Seite von allen anderen ist. Und er hat da echt ganz gut performt. Also hat er schön richtig hohe Burner und Airfunnel und so ja. reingeklatscht. Und alle anderen haben sich dann ein bisschen ein bisschen schwieriger getan. Aber Niklas hat halt ja, so gewohnt performt wie immer. Ja.
0: und Aber David ja. hat da auf jeden Fall eigentlich am meisten delivered. Ja, sagen. komplett. Vor allem, weil es auch halt so was ist, wo man... Danach hätte man eigentlich erwarten müssen oder Geld auf David setzen müssen, ähm, dass der die nächsten Events auch relativ dolle rasiert, äh, weil du halt einfach gesehen hast, so alles bei ihm ist einfach der lange schlachsige 2 Meter Mensch, bringt da irgendwie grazil wie eine Katze. Also das war schon, fand ich echt ich beeindruckend. Ja, ich auf der Suche nach Nahrung zum Laichplatz. Aber das ja. ist eine
2: ganz gute Überleitung dann ja auch. So schlechte Bedingungen hatten wir auch beim Surf-Festival, <lacht> beim Tower. <lacht> und war White's White da. Der ist nicht mitgefahren.
0: Nee,
1: nee der, hat, ähm, der hat das auch ganz clever gemacht. Der hat vorher gesehen, dass der Wind so onshore wie beim Surf-Festival war, dass das für seine Richtung gar nicht passt. Und er einen anderen in die Karten spielt. Ja, bei den Bedingungen ist meine schlechte Seite, dass gibt nichts und hat sich da komplett rausgehalten aus der Nummer. Ja. Um,
2: Professionell ist das. Wohl,
0: wohl weislich und hat seinen Fokus dann auf andere Dinge am Abend gesetzt. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, auch zum, zum Tauen auf Fehmarn, also wir hatten halt leider an dem Tag, das Jetski war morgens kaputt, das musste erst noch irgendwie repariert werden, dann der Papa von Lisa Kloster ist, glaube ich, echt so ein Jack of all trades, der kann irgendwie alles. Ich glaub, der ich ja, der kann Traktorreifen flicken und irgendwie Bücher schreiben wahrscheinlich. Ähm, der hat tatsächlich dann den Fehler beim Jetski entdeckt oder wer auch immer involviert war in diesem Mechaniker-Talk auf dem Kater da morgens. Auf jeden Fall war eine Zündkerze kaputt, deswegen konnten wir nicht so früh mit den Test- oder Startruns äh, starten, wie wir es eigentlich gerne gewollt hätten. Um, und dann blieb nur noch ein Timeslot von einer Stunde für, Boah, wie viele waren? Ich 15, wir waren 17, 17, 17, 18 Fahrer. Ja,
1: also an sich auch nicht mega geil, dass überhaupt so viele Bock hatten, sich ja, da geil. in den
0: bescheidenen
2: Bedingungen, die wir ich da meine, hatten. Ich meine, wir hatten am Anfang ja so Angst, dass wir quasi zu wenig Fahrer ja, ja. haben, die da Bock drauf und dann haben. Und Valentin
1: und ist da nochmal rumgegangen, hat ein bisschen Akquise gemacht, <lacht> noch
0: 17 Leute. Und <lacht> <lacht> Scheiße, <lacht> so viele. Ja. Ja ja das war, das war halt echt krass das ist so auf jeden Fall ich meine dafür, dafür stehen ja auch die, die Freestyle Battles Leuten Competition Erfahrung zu ermöglichen die sie sonst nicht bekommen würden ja. hat ähm, uns natürlich
2: in dem Moment nicht so die Karten ja, gespielt bei den erschwerten Bedingungen wenn man da das erstmal ja. tauen macht so jeder direkt hat...
0: hinter dem Jetski also ich glaube ich würde auch sagen es ist zum Tauen es ist fast einfacher hinter einer Winch Boah, weiß also weiß so ich meine auf so einem Donnerbalken wie im Bootshafen da hockst du halt drauf, du weißt, die Nummer zündet jetzt gleich und dann wirst halt angerissen. Ja. Und hinterm Jetski ist, du stehst auf deinem Brett, rupst dann das Segel aus dem Wasser, dann in die Schlaufen, dann richtig umpacken. Ähm, da finde ich glaube ich, von so einem Donnerbalken hinter einer Winch fast einfach. Ja, ja, in, ja, in der
1: Kieler Woche ist, glaube ich, auch nicht ganz leicht, weil das ja. Ding dir da mit, mit 60 Sachen auf einmal am Arm reißt. <lacht> wenn, da wenn du da nicht eine ganz stabile Schulter hast, <lacht> ja. dann. Ja.
2: Ja, wir halt fest, Bedingungen waren schwierig. Deswegen hat sich auch ja. die Quali so ein bisschen als schwierig äh, gezeigt. Aber am Ende des Tages hatten wir dann trotzdem, glaube ich, ein ganz gutes Finale zusammenbekommen. Ähm, mhm. Wo man auch, glaube ich, sagen kann, mit den besten Fahrern. Wobei es dann doch so die eine oder andere Überraschung gab. janes Janis Thomsen, glaube ich, immer in Finals gewesen. Ja. In der, in der Vergangenheit, egal ob Bootshafen, Pangea, Festival in den Jahren knapp gescheitert ist. Ich weiß gar nicht, wer in den Slot... Äh, geklaut hat am Ende. Zwischen ich glaube, das war, ganz nicht, ne? Zwischen
0: ich glaub, es war Giuliano. Dann. Ja, stimmt. Und Giuliano
2: auch. Also hat bei den Bedingungen seine Town-Karriere mal wieder angekurbelt. Ja. Ja. fragt man sich auch warum. Und Haltungsnote beim Fahren einfach eine Einzige. Ja, oh, ja. Ja.
0: Noch nie jemanden so schief da drauf. <lacht> <ging's>. Nee, <lacht> nee auf gar keinen. Es gibt auch dieses eine Video von Timothy ähm, im Finalrun von Julian, wo er sich das erste Mal quasi für einen Kulo anziehen lässt und dann halt switch steht. Alter, wie der da, der sich da zerhackt. Das ja. ist wirklich so wie, weiß nicht, du hast irgendwie 2015 hast du dir irgend so ein, so ein Video von Amerikanern reingezogen, wie die irgendwie Wakeboarden hinter einem Boot oder dann rastet ein Typ so komplett mit dem Wakeboard ein und knockt sich halb, halb aus. Und das war,
2: Alter, wie der
0: da übers Wasser geflitscht wie ist. Wie so ein Stein, ja. einfach so locker ja. dreimal aufgedischt, naja. aber
2: dann auch das Krasse war ja einfach, dass er das einfach gesagt hat. Okay, das mache ich jetzt okay. nochmal. War, war, hat jetzt war ganz geil. Ich würde es nochmal. Ich mache das jetzt nochmal. War noch gar nicht mal. so schlimm. Äh, Habe nur fast meine Beine komplett gebrochen. <lacht> das mache ich jetzt noch mal.
0: Der tat nicht weh. Ja,
2: aber Man muss dazu ja sagen, Also während wir die Quali gefahren sind, hat sich ja Matthias Genkel dann nochmal entschieden, auch nochmal ja. normal Freestyle zu gehen mit ja. so einem großen Segel. Aber das sagt ja schon aus, dass die ja. Bedingungen weiß, nicht ideal sind, Aber, wenn, aber wenn
1: Matthias Genkel da auf, auf 5.2 oder 5.6 Kudos springen kann, dann weiß man glaube ich auch schon, dass die Bedingungen für Tauern jetzt nicht ganz ja. optimal sind. Ja, ja, ja. Dann
2: straight, straight onshore haben wir ja. auch noch. Und, aber man muss auch wieder da sagen, zum Finale, Wind noch mal pünktlich runtergegangen. Es wurde immer besser. Mhm. Ähm, hat natürlich eine super Show. Auch, auch hat zeitlich mal wieder, das muss man ja auch sagen, wir waren zeitlich wieder on point. Ja, Ingo war auch
1: ganz überrascht, dass wir ja. dass die Freestyle-Idioten das hinbekommen haben, auf der
2: Matte also auf man, der Matte zu stehen. Man kann sagen, was man will. Hä, wie,
0: ihr seid schon da. Man kann
2: sagen, was man will. Ich weiß noch, das war zwei Jahren, wo wir Final-Heat noch gefahren sind und wo dann Walle und Niklas ja. von dieser kleinen Bucht dann da noch zum Südstrand runtergesurft, um dann ja, direkt ja. Tauen zu starten. Wir sind ja. einfach, wir sind immer pünktlich. Das ist organisationsmäßig einfach eine glatte Eins. Ja, komplett. Ähm, von daher war es auch da wieder ein gelungenes Event und Sieger- war ja, ich der, im, auch von dem Instagram-Foto, was du eben noch gepostet hast, Loris? jetzt können wir es eigentlich noch spoilern, ja eigentlich ne? auch spoilern. wir haben da noch mal eine andere Umfrage gestartet, wir haben ein Bild gefunden von 2013...
0: 13 oder 14 müsste das gewesen sein, wir waren nämlich gerade, wir haben ein bisschen Recherche betrieben und uns durch die Tiefen äh, des Internets gewühlt während des Abendessens und haben tatsächlich entdeckt, dass ähm, naja, wir waren bei irgendwelchen abgefahrenen Slide-Variationen und dass Tonky Franz der beste Freestyler der Welt ist und da ging es halt darum, Grubby E-Slider von Balz Müller, wo er einen Grubby abspringt und während der zweiten Rotation umsteigt, den Switch dann und einen E-Slider ausleitet. Und im Hintergrund sieht man nur Niklas Nebelung, wie er sehr, sehr, sehr verdutzt bei 30 Grad im Shorty mit Schuhen, Mütze und Handschuhen. Um, dieses Manöver begutachtet. Aber, <lacht> aber man muss erstmal auf die Idee kommen, einen Shorty zu tragen und dann so eine dämliche Mütze.
2: Und Handschuhe. Und Trapez und dreifach Handschuhe. Handschuh, XL.
0: Handschuhe kann man ja, kann man ja, hat er sich auch sehr, sehr oft jetzt schon für gerechtfertigt. Und man sieht auch tatsächlich, dass das auch in unseren Kreisen Anklang findet, weil beim Freestyle-Battle am Sonntag, da lagen auch ein paar Handschuhe rum und es hatte 18 Grad. Es ist
2: aber auch typisch deutsch. Also, ja. Es ist einfach sehr deutsch, aber Niklas ist auch einfach deutsch. Muss
0: man einfach. Ich sag mal so: wer im Fußballtrikot in Südafrika <lacht> beim Mittagstisch sitzt, der, das ist der Patriotismus. Darf sich dann auch sowas anhört. Ja.
2: Viele haben aber auch gedacht, das sei Juliano gewesen. Ja, ja.
1: laut, laut Umfragestatistik. Ja, oder. tatsächlich. Also ja, die, um, Einige dachten sogar, es wäre Dieter van der Eiken, der da im Hintergrund mit Mütze und Handschuhen ist, aber ja, ja also, Jetzt die Stats offizielle sagen, Auflösung, es war Niklas Nebelung. Ja. Was sagen die Stats? Also die
0: Stats sagen <lacht> bisher, ähm, 16 Leute haben dafür gestimmt, dass es Julian Wiemer ist mit Mütze so und Handschuhen in der Lagune, 11 Dieter van der Eiken. Da lagen dann die meisten doch richtig mit 40 für Niklas Nebelung. <lacht> Und komischerweise
1: nur sieben für Amado Friesweig. Woran liegt das? Ich glaube, das liegt ja auch dann an der Körperstatur.
2: <lacht> <lacht> A ja, good point. Aber nochmal zurück zum Surf-Festival. Wie schön war das mal wieder, oder? Ja, es ja, war herrlich. Wie schön war es, auch wenn es so ein bisschen versetzt jetzt im Jahr war, einfach mit naja. einem mal wieder zusammenzusitzen, zu klirrende Kästen zu hören, wie wir es jetzt auch hier haben. Ja, Und auf
1: jeden Fall Und auch dumm schwarz, Wetter ja. hat auch, obwohl es relativ spät war Eigentlich ganz gut mitgespielt Wir ja, hatten keinen war. richtigen Regen war Zwischendurch so ein, mhm. paar, so ein paar Tropfen, die man einmal wegstecken konnte Battle haben wir auch versucht Hat nicht ganz gereicht Obwohl Valentin da ganz viele Böen am Horizont <lacht> erspäht hat Aber Boah. Ich glaube, da kommt eine
0: Böe Wir starten Ja
2: und die Mädels auch echt durchgezogen haben. Muss man ja. mal so auch mal Props raushauen? Also, ja. ich glaube, ich hätte nach 10 Minuten gesagt, ey, war der wirklich gehackt? Geh mir und
0: nicht auf den Sack jetzt hier mit deiner Scheiße, du willst die jetzt starten. Die ähm, haben
2: sich echt äh, einen abgequält und haben es durchgezogen.
0: Aber ziemlich geil fand ich, ähm, wir hatten ja Selina Erbenstein, das ist der Water Woman, würde ich jetzt mal sagen. Hat nicht nur beim Surf-Festival aufgelegt und richtig geil aufgelegt, sondern ist auch tatsächlich in German ihren ersten Freestyle-Battle-Heat mitgefahren und hat auch dolle performt. Ey, alles Both tags also Spock, air -Jib, Grubby, Flacker, also so links-rechts. Ich würde sagen, die hat beide Gehirnheften beisammen.
2: Und war auch die Einzige, die das skip meeting um 10 Uhr noch auf dem Zettel hatte. Ich habe tatsächlich... Am Samstagmorgen völlig verkarrt.
0: Witzigerweise, hat. wir haben ja die Ansage gemacht, dass wir um 14 Uhr mit den Mädels starten und ich habe ein Video, wo ich meine meine Armbanduhrfilme um 13.59 Uhr und 58 Sekunden, dann den Schwenk hochmache auf Lina Erbenstein, wie sie komplett ready, ready da steht, aufgeregt im Neo und kann losgehen. Zwei Sekunden vor Start, einfach perfekt on time. Und ich würde gerne Lina Erbenstein als Aushängeschild für Pünktlichkeit nehmen.
2: ja. Ja, auch für zuverlässig. Also, wie gesagt, wir hatten Skippers. Ich glaube, niemand von uns hat das auf dem Zettel. Wir waren halt alle am Beachcamp zwar, aber hm. niemand hat auf dem Zettel, dass jetzt Skippers-Meeting ist. Und wirklich. Ich habe mich so extra,
1: extra um 9 Uhr irgendwann mal aus dem Bett hochgequält, um, um zu gucken, was da draußen geht. Und dann habe ich rausgeguckt und habe gesehen: Scheiße, hier ist ja wirklich absolut gar keiner. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber das ist äh, Zuverlässigkeit und halt auch, muss man einfach sagen, Professionalität. Ja, Lina ja. Ja, sollte
1: nochmal überlegen, ob sie das mit dem mit dem Wavesurfen mal lässt <lacht> und doch
0: nochmal im Freestyle mhm. durchstartet. Ja, das das wäre es eigentlich, ja.
2: Wenn sie noch auf jeden Fall da gewesen jetzt. Also, was für eine Überleitung. Freestyle Battle <lacht> in ey Das ist ja ein wie geschriebenes Buch. <lacht> oh, Professionalität. <lacht> da sind wir beim nächsten Thema. Ort oh, Aber zwei Mädels hatten wir auch am Start. Ja. Ähm, Wäre natürlich schön gewesen, hätten wir vielleicht noch zwei mehr gehabt, aber... Ja, die sind ja die alle im Urlaub. Ja.
0: ja, Urlaub in Italien. Alle im Urlaub. Mhm. Frankreich, ja. Spanien, irgendwo da unten. Die
2: haben ein Leben, wa?
0: Ich sag es dir. Studenten. <lacht> <lacht> Leon, was hast du dazu? Scheiß Studenten,
2: <lacht> <lacht> Ja, aber Freestyle-Battle in Ort erst, hast du ja gerade schon gesagt, Louise. Mhm. Erstes und wahrscheinlich halt auch letztes dieses Jahr. Ja, die Was ich mich immer nochmal zusammenfassend schon, ja. gefragt habe, ist: Können wir eigentlich jetzt sagen, Niklas Neblung, 2021 deutscher Freestyle-Meister? Also, ich meine, wir haben so viel weniger Tourstops als die PWA, äh, haben wir auch nicht, und die können auch jedes Jahr ein Weltmeister. Wir haben einen mehr als die PWA. <lacht> 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 Aber ich meine, auch in guten Jahren sind es ja auch bei der PWA mal ja, also, drei, drei einer. Wenn's Oder mal so eine halbe ja.
0: Elimination, wenn der Wind nicht reicht.
2: Ja, also von daher... meinst du Ja, also, Fuerte, ah scheiße, Söld, kein Wind. dann ist das ja, Fuerte-Ergebnis. Ja. Ja. Also von daher kann man ja, weiß nicht, könnte man schon sagen, Niklas Nebelung.
0: Inoffiziell.
2: Inoffizieller deutscher, deutscher
0: Meister. Und der zweite deutsche Meister ist dann ein schweizdeutscher Meister. Hat er dann eigentlich damit automatisch auch den Schweizer Meistertitel gefunden? Boah,
2: ich glaube, das ist neutral...
0: Ja, die Schweiz ist, ein neutrales ist Gebiet, neutral neutrales ja.
2: Aber Jeremy hat auf jeden Fall den Meisterplatz der Herzen, glaube ich, gewonnen, wie der sich da einen abgepumpt hat und ja. von dir mit äh, Muffin, Zucker, ja. Schokoladen, -Muffins zugeschmissen wurde, damit er noch irgendwie überhaupt noch stehen kann. Ja.
0: Aber ich muss sagen, es ist so, um, um das, äh, das GFB vom letzten Sonntag in Ordnung mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, es war tatsächlich ja das erste Battle, was wir ohne Valentin ausgetragen haben. Ähm, wie ihr jetzt gerade auch merkt, Valentin ist leider nicht am Start. Ähm, der Mann steckt natürlich auch voll in seinem Berufsleben und schafft es nicht immer an also, sinnigen oder unsinnigen Freitagabenden teilzunehmen. Mhm. Naja, auf jeden Fall liegt dann oder lag dann automatisch die Verantwortung bei, bei Shorty und mir, das Ganze so ein bisschen zu initiieren und halt auch Henrik, du hast ja auch gut mitgeholfen. Ähm, ja, wir haben das einfach so Freestyle gemacht. Und ich habe auch noch eine mega geile Sprachnachricht von, von Jeremy. Ähm, die, muss ich, die muss ich gleich nochmal zeigen. Aber das ja. war, glaube ich, so das ehrlichste, ja. das ehrlichste Statement, was ich irgendwie bekommen habe. Er meinte, es war so geil, dass sie einfach ein Freestyle-Battle auf die Beine gestellt habt. So komplett spontan, die Orga war gefreestyled. Aber es hat funktioniert. Yeah,
1: alles Freestyle. Am Tag vorher das Go gegeben. Standen auch tatsächlich. Wir haben um 9
0: Uhr, glaube ich.
1: Nee, 8, acht acht Uhr. 8 Uhr. 8 Uhr. haben wir mhm. Skippers-Meeting gemacht auf Geman. Ähm, Bis auf die nee, 8 Uhr. 8 Uhr Anmeldung, 8.30 Uhr Skippers-Meeting. Und ich war echt. Wir waren, glaube ich, 20, 20 Männer plus die zwei Damen und wir waren bis schon auf alle waren alle da, also alle waren da um kurz nach 8 da, das lief eigentlich echt echt top, also nee, war, war geil, hat alles echt mega geklappt. Ja. Und während ja, während Loris jetzt mal die Sprachnachricht da raussucht, ähm, ja, es wird langsam gang und gäbe, dass die German Freestyle Battles auch mal internationale Gäste aus der aus der PWA Szene zu Besuch haben, also beim Surf Festival Tati Franz als Gast, der Tao in mitgemacht hat, der Bruder von Tonki, dem besten Windsurfer der Welt. Und ja, beim, beim German Freestyle Battle in Ord, äh, Jeremy Plüß aus der Schweiz extra angereist. Ja, Ich überlege, also, Jeremy nicht
2: sogar schon mal bei den Freestyle Battles? Nee, Jeremy
1: war es nicht. Das war bei dem, vor, vor drei, fünf, vier, fünf Jahren in Lemkenhaven, wo es so geisteskrank doll geknallt hat, war Loic mal dabei. Stimmt. Und also,
2: ist ja auch eigentlich Schweizer.
1: Genau, also es wird langsam echt gang und gebe. Leuk Spichert, Jeremy Plüst, Tati Franz, alle schon German Freestyle-Battle-Erfahrung. Also wenn die PWA sich da nicht mal langsam ranhält, dann ja. machen wir den Bumster da demnächst. Ich
2: wollte gerade sagen, unsere Preise sind halt auch besser.
1: Ja, und die Bedingungen vor allem. Und die Bedingungen. Aber ja, wo wir gerade bei Schweizern und äh, anderen Süddeutschen sind, hatten wir, glaube ich, eine Frage reinbekommen wie es aussieht. Ein Moment, wir öffnen die mal kurz hier. Zuwanderung aus, aus dem Süden sollten wir als Thema ansprechen. Schwieriges Thema. Wir, also, wir bei den German Freestyle Battles stehen für Integration <lacht> und, und Inklusion auf. <lacht> ja. das, also, ich glaube, das ist bei jedem Freestyle Battle, was wir haben, sieht man auf jeden Fall, wir haben immer ein paar Pflegefälle dabei, wo das nicht so gut klappt und auch zunehmend Leute aus der ja, aus der deutschen Südhalbkugel könnte man fast sagen. die Ja, die irgendwie nach Kiel kommen, die Battles mitfahren und es wird zunehmend mehr und ist geil. Also scheint, ja. geht auf das Konzept.
2: Man muss ja. aber dazu halt auch sagen, dass ja auch lange Zeit die Süddeutschen ähm, die Freestyle-Battles dominiert haben. Ich meine, ja. Adi, Thilo, Matthias, nee. Kommt Matthias kommt auch Matthias aus dem Süden. Matthias kommt auch aus dem Süden, ja. So, ich meine, die drei haben ja lange Zeit einfach immer um die Top 3 gekämpft. Valentin war ab und zu zwar auch noch so mit dabei, aber. aber kommt eigentlich kommt auch aus dem Süden. Ja, Stimmt. Schon. Grundsätzlich also, ist er auch. Ähm, also von daher müssen wir ja nicht so die, die Nordlichter, wobei wir, ich weiß nicht, Luis und ich kommen ja aus dem Westen. Ähm, die sind ja eigentlich auch nicht so die Süddeutschen, also eigentlich muss man den Norden mal die Fahne mal hochhalten, weil Leon, das hast du ja, ja beim Battle ja schon mal ganz gut versucht eigentlich, ne? Lief ganz
1: gut, ja, also hat, war, war top auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Dafür, dass Leon eigentlich Contests hasst, ähm, nee. Ja, die Konsistenz kommt da langsam. <lacht> die Konsistenz, ich habe jetzt übrigens die nicht gefunden, ich hoffe, ich kriege sie ab dem richtigen Zeitpunkt abgespielt. Ähm, eigentlich schon drauf vorbereitet halt, weil ich gerippt habe, aber hätte nie gedacht, dass da noch schnell ein Event zustande kommt. Also auf so kurze Zeit sowas hinzuballern, richtig Respekt Jungs, richtig geil. Auch immer schön spontan geblieben und alles einfach gefreestylt. halt. German Freestyle Battle, richtig gut. Ja. <lacht> das ist glaube ich so, das, das ist die ehrlichste Sprachnachricht, die man sich nach so einem Event irgendwie erhoffen kann. weil es war halt wirklich alles komplett gefreestylt. Valentin, nicht da, Leon, Strubeck und ich so, ja gut, wie baut man überhaupt so eine Heatletter dann da irgendwie auf? So Single Elimination kriegt man ja noch irgendwie halbwegs hin. Double war dann echt komplett gefriestet. Oder, ey, pff, Jeremy, da. Julian, habt ihr schon mal eine
1: Double geschrieben? Äh, äh nö. Das war dann auch du dein... Du es irgendwie
2: umdrehen. <lacht> und haben die Tablet hat Grad gedreht, und war auch nicht schon. Ja, ja. Nee, okay.
0: Scheiße, klappt okay. immer noch nicht. Oh, ungefähr so. Ja, da war auf jeden Fall mal kurz Herzrasen.
2: Was man aber sagen kann, glaube ich, so als Fazit auch, ich glaube, am Ende alle mega happy gewesen und vor allem was mir halt nochmal positiv aufgefallen ist, ich hatte das so bei den vorherigen Battles, wo ich mal so dabei war immer so mitbekommen, dass nach, dass nach der Single immer super viele einfach abgehauen sind. Ja, ja, ja. rausgefunden, kein Bob ja, kein Bock mehr. Und jetzt war es wirklich so, ich glaube, niemand ist nach der Single abgehauen, obwohl die Bedingungen halt auch so abgekackt sind. Mhm. Alle sind da geblieben, alle haben sich irgendwie so mega gut eingebunden. Ich glaube wirklich, ja. jeder saß auch absolut einfach mal am Judging-Tisch. Das hat man ja auch ja. nicht immer. Das immer, eigentlich bei den vorigen Battles waren immer so die gleichen, die gejudged haben. Jeder mhm. war mal, hat die App mal ausprobiert, konnte die testen. Können wir gleich auch noch mal ein paar Sachen noch mal zu sagen. Das ist mir mega positiv aufgefallen. Und dann, wie gesagt, alle noch da geblieben, alle die Double mit durchgezogen. Ja. Das sind einfach Sachen, das geht echt, finde ich, in die richtige Richtung. Also ich glaube, das kann man auch sagen, das ist gut organisiert gewesen. Und Valentin, vielleicht kann ja Valentin nochmal mal so ein bisschen bei euch nochmal in die Schule gehen,
0: wenn man das hinbekommt. <lacht> los nicht, der macht das schon, der macht das schon super. Ich glaube nicht. Wir müssen Valentin ja nochmal für so eine, für so ein Coaching hernehmen. Aber da haben wir tatsächlich auch von, ähm, von Roman noch die Frage bekommen, äh, der auch an dem Tag übrigens super viel mitgejudged hat und auch echt so firsthand irgendwie mal erlebt hat, beziehungsweise auch wirklich abschätzen konnte, was kann die App, was kann sie noch nicht. Weil wir nämlich seit diesem Jahr ähm, iPads und eine Scoring-App haben. Das heißt, wir schreiben alles nicht mehr, also wir schreiben es nicht mehr händisch auf, sondern tragen es in der App ein, die dann automatisch errechnet, wie viele Punkte der jeweilige Move gegeben hat. Und da dann noch die die Diversitätspunkte, also so style nennen wir sie jetzt mal, äh, mit dazu rechnet Das geht halt bisher von 1 bis 5. Wie wir jetzt am Sonntag gemerkt haben, könnte man die Skala auf jeden Fall noch deutlich erweitern. Ähm, weil von 1 bis 5, das ist halt ein zu kleiner Spielraum, um wirklich so Manöver auf den Punkt auch ja, zu bewerten. Auf der
2: anderen Seite ist das finde ein ganz guter Punkt, weil ich finde nämlich so die Skala 0 bis 5 schon eigentlich ganz gut. Weil, mhm. du musst dann auch mal genau. in Relation sehen, wie viel gibt, wie viel Punkte gibt ein Move. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Airjab hast, die gibt, glaube ich, vier Punkte. Wenn du aber dann auf einmal zehn Style-Punkte gibst, dann ist das, finde ich, eine, wieder eine falsche Relation. Ja. Ähm, und außerdem geht dann, finde ich, auch, es ist dann, finde ich, schwieriger, diese Verhältnisse dann setzen Also da muss ich sagen, also ich persönlich finde halt 0 bis 5 gar nicht schlecht. Ähm, was ich ja zum Beispiel noch an finde oder angemerkt habe, ist dann, dass man vielleicht so diesen Diversitätspunkt nochmal mit aufnimmt. Also wir hatten ja mhm. auch, das war auch zum Beispiel ein Punkt, den Jeremy auch noch angesprochen hatte. Aktuell ist es in der Regelung so, wenn man einen Move springt, zum Beispiel, weiß nicht, ein, ein Airfunnel, ja. und danach noch einen zweiten Airfunnel springt, dann zählt der erste Airfunnel nochmal irgendwie mit diesen Style-Punkten und der zweite kriegt einfach keine Style-Punkte. Ähm, theoretisch könnte man jetzt sagen, alles klar, ich kann jetzt in die eine Richtung dreimal r machen, in die andere Richtung dreimal Sharker, dann zählt das halt mehr, als wenn man jetzt in die sechs verschiedene Moves macht. Und jetzt grundsätzlich haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir gesagt haben, der zweite Move gibt nur 50 also nur die Hälfte der Punkte. Ja. Und was ich dann auch eigentlich nochmal ganz gut fände, könnt ihr auch nochmal eure Meinung zu sagen, dass man halt nochmal unterm Strich nochmal so eine Diversitätsskala nochmal einbringt, meinetwegen auch dann von 1 bis 10 ähm, wo man dann sagen kann, okay. So genau, so die Overall gesagt, Performance, dass man sagt, okay, er hat ja. einfach so in seinem Heat sechs verschiedene Moves gemacht, hat davon irgendwie Luft-Rotation, Konterrotation, Power-Moves, ähm, Slide-Moves, technische Moves, ähm, alles so mit eingebracht.
0: Aber um das alles zu machen, müsstest du Tony Franz sein.
2: Ja, aber der ist auch der beste Windsurfer, den es <lacht> gibt. Ja,
0: auf jeden Fall. ja. ja. <lacht>
1: Aber das, ja, nee, fände ich, also so eine Overall-Performance fände ich eigentlich schon noch, wäre wär auf jeden Fall nicht, nicht verkehrt. Also ist Overall-Performance, also Overall ja, müsste man ja so, dann auch
0: wieder klar, sehe ich voll, müsste naja, man dann so, auch wieder also genauer. Also nicht,
1: nicht quasi Overall-Performance, sondern so Diversity eher, ja, wie viel. Ja, ja, klar, okay. Also ja. wenn du, keine Ahnung, ist halt so immer dieses punch ding in eine Seite. Sind mhm. dann alles Luftrotation rotation genau, zum Beispiel? ja.
0: ja. Ja, das, das ergibt auf jeden Fall, also so, das, das finde ich ist auch komplett fair, aber ich würde auch sagen, dass es zum Beispiel wichtig ist, wie, wie flüssig man fährt, also das hat man zum Ende hin gerade in dem Heat von Julian und, und Jeremy gesehen, wo die, also es war halt wirklich, was, was Jeremy auch meinte, es war das erste Mal, dass die beide gegeneinander gefahren sind, die alten T4 T4 Carullo Travel Buddies, <lacht> ähm, und da war es halt wirklich so, es war schwer als Judge die Manöver einzutragen, weil beide relativ zeitgleich und auch echt in einer ziemlich hohen Taktung ihre Manöver da reingedonnert haben. Ja. Ähm, und da war es dann irgendwann ziemlich schwer halt einzutragen, zu bewerten und direkt den nächsten Move. Also du hattest kaum Zeit zwischen Eintragen und Gucken. Äh, deswegen hatten wir auch Spotter. Aber ich fände es geil wenn du es noch bewertest, zum Beispiel, du machst irgendwie, keine Ahnung, plening Kono und dann fährst du aus diesem Kono raus, deine Line fährst irgendwie, lass es eine duck Jibe sein, gleitest die auch noch durch, weißt du, dass du dieses, so dieses Transition-Ding irgendwie noch, noch gewertet wird, also dass es so einfach einflüssiges Fahren ist, also so, gut, du kannst ja natürlich auch crashen, aber, dass du so deine Haare im Endeffekt so lange trocken bleiben, wie es geht und du alles so lange flüssig machst, wie es nur irgendwie geht und nicht nur Weiß nicht, hast ein Kono jetzt in die eine Richtung gesprungen, wendest dann zweimal, um wieder in die andere Richtung ein wertendes Manöver einfahren zu dürfen und springst dann wieder so auf Druck irgendwie deine Punkte voll. Das finde ich deutlich unangenehmer, also das finde ich richtig scheiße anzusehen, als Manöver, Ausfahren, Wenden, Manöver, Ausfahren. Uh. Also difícil. so
2: finde ich gerade wenn du sieben Minuten Heat hast und du unter Zeitdruck bist irgendwie deine Manöver voll ja, genau. dann würde ich, ja, ja. oh, ich, mhm. okay, ich, ich jetzt noch mal oh ich habe jetzt gerade weiß nicht Flacker gemacht okay ich muss jetzt auch also schnell eine Duck Jive machen mhm. damit ich irgendwie noch so Scorching voll kriege aber dann fehlt mir irgendwo
1: die ja. Zeit ja auch. aber ich finde das ist dann also im Endeffekt ist es ja so dass die dass bei einem bei dem Freestyle Contest halt die Moves an sich bewertet werden ja und ich finde sowas, wenn du geile Transitions drin hast und so, also finde ich auch viel geiler anzuschauen auf jeden Fall, bin ich mhm. mega der Fan von, aber ich finde, dass du das nicht quasi erwarten kannst in so einer kurzen Zeit, wo ja. du Pressure ja hast, gut, irgendwie klar. pro Seite ja. drei Moves zu machen. Ja. Gerade wenn du was ähm, mit Höhe knüpfen ja, und so. Dass du das ja, noch ja. Machen, machen musst. Ich finde, sowas könnte vielleicht auch irgendwie mit irgendwie ein, zwei Punkten, wenn man sowas dann irgendwie zwischendurch mal geil hinbekommt, dass sowas auch unter Overall... Genau, aber ich meine, das, Zunehmen, wenn ja, jemand noch einen Body
2: Drag einfach zwischendurch nochmal so zieht, das ist dann ja. einfach nochmal irgendwie so ja. geil anzusehen, ist jetzt irgendwie kein Move, den man aufschreibt, aber ja. sowas kann man ja wirklich dann in die Overall, und diese Diversity Liste dann vielleicht ja. auch nochmal mit aufnehmen. Ja. Ähm, also unterm Strich, würde ich sagen, Fazit, nochmal eine genau. Linie nochmal drunter, so quasi wie lässt sich so die Diversity bewerten, wie flüssig war das? Ja, also wir haben,
1: das war jetzt ja auch eigentlich das erste Mal, dass wir die App ja. so richtig getestet ja. haben überhaupt. Genau. Insgesamt ist es auf jeden ja. Fall schon deutlich, deutlich geiler, als das alles per Hand aufzuschreiben, ja. sich die Punkte rauszusuchen, dann alles zusammenzurechnen und dass man es teilweise mhm. dann nicht schafft, in den drei Minuten Transition bis zum nächsten Heat irgendwie das alles so aus zu haben, ja. sondern du gibst es ein, zack, hast ein Ergebnis, hast ja. immer das, also ist halt immer das gleiche ja, Ergebnis, ist halt, immer genau. viel fairer, weniger Subjektivität, die da ja, drin ist. ist und also so fürs erste Mal, finde ich, lief das schon gut, jeder ist damit klargekommen, jeder hat das gecheckt, ja, wie das ja. funktioniert und das jetzt haben wir noch ein paar Sachen irgendwie rausgeschrieben, die man noch verbessern genau. kann irgendwie und dann... Ja. Gucken wir mal, was wir davon umsetzen.
2: Eine Sache, die ich auch mega geil fand, ist einfach die Tatsache, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Heat zu Ende ist und es wird gesagt, weiß nicht, Fahrer A kommt weiter, dass einer den neuen Heat wirklich anlegen kann mhm. und sagt, okay, das heißt, der, die beiden sind jetzt weitergekommen, das heißt A und B fahren dann demnächst nicht gegeneinander. Dass es nur eine anlegen muss und es wird halt parallel durch die, auf die durchs anderen, WLAN dann halt ja. auf die anderen Score Sheets, äh, auf die, also ja. auf die anderen iPads übertragen. Also das ist auch was, was sehr, sehr ja. geil war. Ähm, das einzige, was wir halt noch nochmal angemerkt haben, war auch ein Timer in der App. Mhm das hat so ein bisschen gefehlt, aber auch das war irgendwie dieses Mal verdammt. ja, nicht also so. insgesamt ja.
1: auf jeden Fall mega, mega geil ein paar dann Kleinigkeiten halt genau,
0: noch klar. aber ich meine wir sind jetzt nicht auf dem Niveau, wo halt irgendwie, wenn es mal eine Minute Verzögerung gibt, dass das dann auf einmal den ganzen Eventplan, sag ich jetzt mal, aus der, aus der Fassung wirft, ich glaube, jeder war dann irgendwie gerade auch zum Ende in der Double hin froh, wenn es mal eine Minute Verzögerung gab aber durch die, das wollte ich gerade noch sagen durch die App wirkt alles auch das ist so viel transparenter, mhm. während du vorher alles einfach auf einen, auf einen einlaminierten Zettel ge, gekritzelt hast, danach dem direkt wieder weggewischt hast und keiner mehr so nachvollziehen konnte, warum er jetzt den und den Score eingefahren hat. Und so war es jetzt halt einfach irgendwie Genkel Julian, Score-Sheet gezeigt, so,
2: ja. Das, ja.
0: so seid ihr gefahren, passt das für euch, wir sind uns alle einig genau ähm, Und vor allem auch so, also nicht nur direkt beim Heat,
1: sondern ich saß glaube ich gestern oder heute oder so, habe ich mir nochmal die ganzen, die Heats quasi angeguckt und was ich interessant fand, dann einfach drauf ah krass, okay, der hat das und das gemacht, das war ja mega knapp hätte irgendwie, keine Ahnung, drei Punkte mehr gebraucht und hätte gewonnen, so ungefähr. Ja. Und jetzt halt irgendwie fünf, sechs Tage nach dem Event an sich, das ist halt gut. du kannst halt auch, gut.
2: wenn du mal Move, vielleicht kann ja mal passieren, ne, dass du Move übersiehst das hatten wir auch mal, dass wir nicht sicher waren am Anfang, okay, war das jetzt irgendwie ein Chaka oder Chaka 360? Mhm. Na, dann fragst du hinterher, okay, war das ein Chaka, Chaka 360? Wir sind ja auch alle n, hoffentlich so ehrlich, dass wir dann sagen, <lacht> äh, ja, war nur normal. gemacht. <lacht> äh, Safe änderst du es kurz in der App und hast sofort dann wieder die aktualisierten Punkte. So, das ist halt auch super. geil. Da auch nach dem Heat mit äh, Julian und Jerry, bin ich auch noch mal kurz zu Julian, und hab ihm halt noch mal gezeigt, hier, passt das so? sind da alle Moves drin, wir ja, genau. haben die ja vorher unter uns dann noch abgeglichen. Julian hat gesagt, alles klar passt, hat gesehen, okay, Jackson hat nach uns vor Kulo gezündet, der hat es dann gerissen, so ja, alle genau. happy, ne? Ja. Happy life, happy app. Nee, happy app, happy life. Ja,
0: top. Nice. Das war echt, das war, das muss ich sagen, das war echt ziemlich, ziemlich gut und da auch wieder, um jetzt nochmal den Kandidaten vom Tauin von Pangea hervorzuheben, <lacht> David Weißensteiner, Lager Lulatsch, guter Surfer, muss man sagen, ähm, ja. krass performt und hätte ein bisschen, ja. also die Bedingungen waren gegen Mittag schon sehr, 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 sehr low. Wir mussten tatsächlich einen Heat nochmal resalen und da kam dann halt so eine kurze Argumentationsrunde auf, sag ich mal, aber auch wirklich, wie gesagt, komplett gerechtfertigt und ich glaube, Kevin, Kevin hatte gesagt, dass, dass die German Freestyle Battles nur fahren in, in Knackungsbedingungen, also in Bedingungen, in denen man halt auch fahren kann. Hat er recht, das ist so ein bisschen so der Grundsatz. Ähm aber an dem Tag wäre es, glaube ich, einfach blöd von uns gewesen, hätten wir gesagt, so, ja, wir haben jetzt eine Single, wir haben eine Wertung in der Single, wir brechen die ganze Nummer jetzt ab. Wir haben alles richtig gemacht, dann, meine Bedingungen ja, wurden immer ja, besser. Ja, das war ein kleines ja. Low von irgendwie 15, 20 Minuten ja. und danach ging es ja auch wieder. Und äh, das war, das war echt, das war richtig gut. Also auch der Wind hat komplett in unsere Karten gespielt. Auch wir hatten nichts, wir hatten nicht mal, jetzt, jetzt angefangen zu regnen und wir hätten da mit unseren iPads am Strand oder halt irgendwie auf der Düne da oder auf der Wiese da gehockt. Das wäre, oder oh, wäre halt so, ja, wir müssen jetzt kurz unterbrechen, hat wer einen Regenschirm <lacht> im Auto. Aber nochmal, ja, was du da sagst. Lief
1: schon, das lief schon mega super, alles. Alle waren happy. Auch Glück, aber. aber was ja, du auch gerade sagst, mit ja,
2: den, ähm, Also mit den Bedingungen, also dass da man ein bisschen runtergegangen ist, dass man gute Bedingungen braucht, auch da haben wir so eine Lessons learned ja auch echt gehabt, mhm. dass wir einfach gesagt haben, okay, ein Heat zählt dann, wenn einfach vier Moves von einer Person abgesprungen werden. Das ist jetzt so, haben wir für uns, ja. jetzt zumindest für den Event in Ort, Mal gucken, ob wir das dann für die nächsten Events einfach dann so mitnehmen. Ja. So diese Regelung festgenommen und so wachsen wir auch dann mal so ein bisschen. Ähm, war jetzt auch wieder eine ganz gute Erfahrung, was man wieder so ja. mitnehmen kann. Also ja, doch.
0: Und das ist halt, das ich fand das aber auch echt ziemlich, ziemlich geil, dass, wie gesagt, dass auch so viele, ähm, so viele neue Leute ja, und so viele Leute am Start sagen, waren ja. und sich halt auch mit eingebracht haben. Denn nur das bringt uns halt irgendwas. So, das ist ja keine... Kein elitärer Kackreitsportverein, so, sondern.
2: <lacht> Sophie hört bitte jetzt gar nicht zu. <lacht> wir haben da ja so. alle
0: irgendwie Bock drauf und wir können ja auch alle noch irgendwie voneinander was lernen und äh, das ist, das ist glaube ich, unfassbar wichtig, dass wir das auch so genau kommunizieren. Das ist ja auch, du musst kein Kulo können, um bei den Freestyle Battles mitzufahren, sondern du kannst auch einfach echt irgendwie deinen dein Body da ansetzen. Und that's äh, it oder eine halse hochstecken ja, ja, so oder also. so. Also es war
1: echt geil, dass so viele Leute einfach first time dabei mhm. waren und auch voll am Judgen waren und Bock hatten und mega happy waren danach. Also und auch echt gute Ripper dabei. Ja. Voll. also Vollspiel, ja. ohne, ohne, ne? Ohne, ja.
2: Um den nochmal, also ich weiß noch, der ist irgendwie mit seinem Caddy <lacht> richtig lässig so mit <lacht> <und> so reingedriftet <lacht> in die Parklücke und dachte, okay, schon mal, geiler <lacht> Typ. Steigt aus. Ja, Freestyle-Battle? Ist ja irgendwas. Ist so, ja, <lacht> Kann hier, ich mich hier einschreiben. So, und ähm, auch dann direkt so richtig performt. War ah, geil. Martin, ja. das war, glaube ich, auch zum ersten Mal dabei. Der habe ich mm. zwar vorher schon mal gesehen auf dem Wasser, ja. hat mir eben schon mal so ein paar äh, Sessions auch schon mal geteilt. Ähm, Aber ist halt echt geil. Auch vor allem, wie gesagt, dass sie auch dann so offen sind, einfach mit dazukommen und sich dann auch wirklich aufgenommen ja. fühlen. Ja, das ist super cool. Hat Laune gemacht. Also. Voll. Ja, war geil. Spaß gemacht.
1: Komplett. Gut. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Wir, Style <lacht> Battles. wir machen alles. <lacht> Integration, Inklusion,
0: ihr seid herzlich willkommen. Und auch gerne die Süddeutschen. Ja. Ähm.
2: Wir haben nur keine Ostdeutschen, fällt mir gerade mal so auf. Nee, das ist, das ist ein bisschen schade.
0: Außer Matthias Genkel, der hatte den Drive angesetzt und der meinte zu mir, dass er vorher auch noch so ein, zwei von seinen, von seinen Ostblock-Boys da irgendwie probiert hat zu motivieren. Aber denen war dann die Abfahrt für 8 Uhr treffen um 5.40 Uhr dann doch ein bisschen zu früh.
2: Ja, die Borden-Styler sind nicht mehr, ne? Das doch, war ich kann es nicht mehr. Also doch. die surfen noch, aber die sind jetzt nicht mehr so in diesem Competition. Die Welle auf alle. Ja. Die haben, ja. schon, die haben ja. mich damals ja. aber auch geprägt, muss ich sagen. Voll, also, komplett wie voll. Die, die abgegangen sind damals. Ah, schade, dass Thomas jetzt
0: nicht dabei ist. Den <lacht> ja, bei den ganzen ja. Mhm. Geschirr, ich meine so, als wir haben ja, ich habe mit Shorty und Fibos waren wir letztes Jahr eine Woche... Ähm, im Osten unterwegs. Und da haben wir halt tatsächlich Michael Barloff, so das ist glaube ich das, das Größte, das ist so ein Urgestein einfach in der Windsurf-Szene. Ähm, den haben wir da getroffen, irgendwie einen, irgendwie weiß ich nicht, einen Nachmittag mit dem Typen verbracht, auf dem Wasser gewesen, rumgehampelt, Bier getrunken und das ist einfach eine fucking Legend. Also wirklich komplett. Und ähm, ja, ich glaube wir müssen nächstes Jahr müssen wir man Battle da anbieten. Es gibt jetzt aber tatsächlich auch die Rügen-Freestyle-Tour, Rügen-Battle. Mhm. Das hat auch irgendwie jemand da ins Leben gerufen. Ähm, ja. Also, also nächstes, ist es nächstes Jahr, wir müssen nächstes Jahr auf ja, jeden Fall Richtung, Richtung Rügen irgendwie mal wieder ja, Saison komplett
1: drauf. oder das, was das, ist, das, das war, ist. Saal oder so. das ja. Ist ja.
0: Weil letztes Jahr gut, letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren wir ja fast leider ausschließlich German-Femann-Battles. Ähm,
2: Wobei war das nicht vor zwei Jahren, wo wir auch einmal irgendwie beim Bremer, nee, Bremerhaven, ja, doch, ja, Einem, ja, Bremerhaven gestartet haben? Ja, ja. Das war aber wohl nicht da so ich von ich leider, voll Ich,
1: ich glaube, die Bedingungen waren da nicht so mega. Mhm. Aber ich glaube, da hatte auch keiner Zeit von uns. Also ja. ich, ich hatte keine Zeit, ihr beide auch nicht. Und ich glaube, ähm, da waren richtig viele Locals auch dabei, mhm. was geil war.
0: Aber ich ja. glaube, das war glaube ich vom vom Zeitslot her ziemlich scheiße. Ja. Ja. Ja, aber ich finde, nö, also so, ich glaube, das kann man jetzt eigentlich so fix festhalten, dass nächstes Jahr, sobald es geht, auf jeden Fall ein Battle im Ostblock ausgetragen wird. Ähm, und ich meine, die sind halt, die sind so entspannt da, das ist so, das ist irgendwie noch eine ganz andere... doch ist das, das Mikro, Mikro aus? Nee, nee, nee nee, nee. nee nee der läuft.
2: Der läuft, okay. <lacht> der das läuft, ist halt echt nochmal ja.
0: so eine komplett andere... Ja, es so sind nur mal andere Vibes tatsächlich. Aber schön. Okay.
2: Vielleicht nochmal, können wir auch nochmal Spots nochmal sammeln? Wir haben ja, glaube ich, immer Ja, ich habe schon, ich hab schon mal, warte
1: mal, ich habe schon so eine grobe Liste gemacht, was man mal ansetzen könnte nächstes Jahr, was so auf dem Kalender steht. Oh, hier hätte ich es gerade. Ja, also ich würde Lemkenhafen, das ist halt Klassiker.
2: Mhm.
1: Dann mhm. Meldorf hätte ich auch mal wieder richtig ja. Bock drauf. Die Meldorf-Battles waren auch immer ja. mega geil. Ist halt geil, da zu judgen und so, ne? Also vom ja Infrastructure. Dann haben wir halt fix natürlich Surf Festival und Pangea auf Standby und Toe In auf jeden Fall. Dann hatte ich Surendorf aufgeschrieben, beziehungsweise halt generell irgendwie Rügen, irgendwas so da, die Ecke, wo auch immer, ob Saal oder Surendorf oder keine Ahnung wo ist. Und ähm, Schlei, finde ich, könnte man auch mal machen. Mhm. Füßing oder Burg ja. oder sowas. Ja. Das ist auch, da sind die Bedingungen mega geil. Man hat einen perfekten perfekten Spot eigentlich, um da aufs Wasser zu, zu gucken und zu judgen. Also ja.
2: Ich würde auch nochmal Labö auch nochmal in den Raum werfen, weil Yo. gerade so im Herbst, Frühjahr. Klar, es ist noch nicht so warm. Also, ja, aber ey, so ein warum? Richtig freudiges so, ein, so ein richtig
0: dreckiges Winterbattle. Aber es kann, also Labö
2: kann halt auch viel. Also <lacht> es kann auch mal gerade im Winter... LaBö-Battle
1: halt nur bei unter 10 Grad. Ja.
2: Boah, <lacht> <lacht> das wäre das wär eigentlich echt ziemlich
0: geil. Und dann machen wir auch irgendwie, wer fährt mehr Schläge ohne Neo oder so.
2: <lacht> wer hält wer hält's am ja, längsten
0: Whole day of competition. Dann einfach nicht nur Freestyle,
2: Ich
1: weiß glaubst, noch, war genau. vor, irgendwie vor drei, vier Jahren oder so im Winter mal in La Boe, und Jan war irgendwie auch da und Anteo, also mein Bewohner war halt kiten und Jan hatte irgendwie spontan mega doll Bock, hat sich im Winter bei 4-5 Grad <lacht> komplett ausgezogen und ist in Unterhose dann mit dem Kite von Anteo irgendwie 20 Minuten
0: kiten gewesen bei 4 Grad. <lacht>
2: Man Alter, of the day.
0: Er hat bei Wim Hof gelernt. Auch ja. immer, <lacht> <lacht> was, <lacht> was haben
2: wir denn sonst noch so für Fragen? Ziemlich viel tatsächlich. Dann also, lass uns die mal durchgehen.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal von Len BMX, ich glaube das ist tatsächlich unser, unser größter Fan. Fan und treuster, <lacht> treuster Zuhörer, Trillerpfeife am Mastfuß versus Bierhalter an der Gabel.
2: Das eine schließt das andere nicht aus. Boah, aber das hat beides auf jeden Fall.
1: Beides hat keine Nachteile, aber viele Vorteile, muss ich sagen. <lacht> Also Bierhalter an der Gabel ist schon auf jeden das Fall. Das sehe ich mich eigentlich. Den kann man, also, den kann man gut machen. Ja, also Aber beim ja, ja. Aber Trillerpfeife am Mastfuß wäre halt auch nicht ganz verkehrt. Ne? So bei so einer. Hatten wir das? Wenn es so, so richtig voll ist auf dem Wasser, einmal mal kurz. <lacht> wegkommen. Aber das hat mir noch was. So. Gab
2: es das nicht bei der neuen Sailloch mit der neuen Segelgabel? Also, ja, das aber doch das. Dabei, ist, ne? Ja,
1: das ist aber leider keine Trillerpfeife, sondern so eine Ultraschall, mmh, damit so, ja, die, ja, die, die, genau.
2: die Delfine kommen.
1: Ja, ich ja, glaube schon. In der Gabel? Nein, 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 nicht in der Gabel. Im, unten am Mastfuß quasi an der Hülle, wo du den Tampen immer reinmachen kannst. Oh, am Mastfuß. Schon da, ja. Ja, okay. genau. Da ist ähm, so eine, da ist eine Pfeife drin, dass wenn du dann in Not bist, dass du im Zweifel da ein bisschen reinpusten kannst. Geil, ja. Wow. Sch
2: Doch. Schreck war richtig geil vor, bei 40 Noten, du wirst auf eine Berge geschrieben.
1: <lacht> Doch, ja, aber deswegen haben die, die Segelfarben ja auch extra in so einem Signal gelb gemacht, dass man im Zweifel auch dadurch nochmal gesehen wird. Mhm. Ja. Also das ist natürlich besser als so ein Weiß oder Schwarz. Ja, oder sowas. Also, also, Da steht Sicherheit auf dem Wasser steht bei Sailor im Vordergrund.
2: Und wie ist das jetzt mal mit dem Bierhalter an der Gabel?
1: Ähm, das ist halt einfach praktisch, weil du Bier trinken kannst. Ja. <lacht> aber
2: gibt es da, da schon so ein, so ein Prototyp? Ja, ich, ich, glaub, also ich glaube, wenn Sailor
1: wieder Gabel macht, dann ist der auch voll der integriert. Der der so ja. Also, ich meine, Sailor hat ja auch schon den Bieröffner am Lattenspanner. Das ist <lacht> ja auch schon innovativ eigentlich. <lacht> ja. Ja. Ich merke,
2: Sailor geht in die richtige Richtung für die deutschen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, äh, dass, der, dass
0: der Bierhalter an der Gabel auch relativ schnell von der. Von den Filmen, die früher irgendwelche random GoPro-Mounts gemacht haben <lacht> und sich irgendeine Scheiße ausgedacht haben, klemm das Ding jetzt irgendwie an deine, an deine Vorderzähne oder irgendwie zwischen den großen Zeh und deiner Kniescheibe gibt es jetzt eine Halterung für die GoPro. Dafür, ich sag dir, okay. Onboard-Halterung von irgendwie Fly-Mount oder so für Biers. Schön an der Gabel. Das mir mal was
2: Sinnvolles. Ich ja. verstehe ja nicht, das sieht man ja vermehrt ja bei Kaitern, diesen Mundnöpsi. Wenn ihr mit ihrer GoPro da fressen, mm. Hast du dir schon mal ein Video
0: so mit Originalton reingehört? Das ist so richtig so... Es <lacht> ist so wie jetzt, wenn du irgendwie deine Nachtzahnspange mit zwölf drin hattest und dann noch so, so Gummis dazwischen. <lacht> Ey, ich
2: verstehe das. Ich habe dir da irgendwie so eine, auf so eine orale Befriedigung noch irgendwie noch hoffen, aber... Wow.
1: Oh, Digga. <lacht> Was soll das? Denn? Okay, also Loris, du wärst bei Bierhalter ja. der Gabel, du ja. auch. Ja. ja, mehr als die Triller. Ja, ich ich würde ich, würd ich auch unterschreiben. Drei von drei. Okay.
0: Ich finde es auch echt, also wir haben ja, ich bin ziemlich froh. Wir haben ja am Anfang gesagt, wir reden nicht über Mord und Rotfans, sondern über Bier und Freestyle. Und wir haben auch echt viele Fragen mit Bier. So, jetzt haben wir den Bierhalter. Ich würde sagen, naja, wir nehmen jetzt mal hier von Steinhuder Jungs, sehr cool. Muss man aber noch kurz Shoutout an diesen Herren, der war früher, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen so freestyle idol glaube ich. Also so für mich, ich habe das mal so bei... Der war bei ne 9 ne? Ja, 9
1: 9 also so das war das, das denn, als, ich, als ich da gerade meine ersten
2: Powerheise-Versuche gemacht habe, habe ich mir die Jungs auf Nord ja. schon
1: reingezogen, wie die da ganz wild rumrotiert sind, ja. also...
2: Möchte ich möchte ja noch mal kurz sagen, CV ne, meiner Meinung nach das beste windsurfer was es je gab. Leider nicht mit dem besten Windsurfer, Tommy Franz.
0: Leider okay. nicht, nicht, leider nicht, ohne, ohne Tom G. Ähm, der fragt auf jeden Fall, wie viele Bier gehen vor dem Surfen? Wer ist der beste betrunkene Ripper?
2: Ui. Ich sag mal so, bei mir gehen null. Ich kann mit Alkohol und Windsurfen bei denen nicht zusammen.
1: Ja. Also ich würde sagen, so ein, zwei, also. Ja, kann, kann man schon machen. Solange dir nicht komisch wird auf dem Wasser, geht
0: es eigentlich noch. Aber ja, ja lieber, lieber nicht, eigentlich. Lieber nee. nicht. Ich habe dem auch abgeschworen, weil ich habe mal einen Liter Bier vorm Surfen getrunken, 2014 auf Carpathos, und dann habe ich mir die Schulter ausgekugelt. Ähm, und ich habe da irgendwie eine komische Parallele gesehen. Äh, <lacht> habe es dann gänzlich unterbunden bis zum letzten Sonntag, wo ich dann doch mal ein. So ein, so ein Weißbier vor Surfen, fand ich, war dann angebracht für sieben Minuten Windsurfen. Ähm, ja. Ich erinnere
2: mich aber letztes Jahr, Grönwold. gab es da nicht so ein oh, Supercross-Event, ja, ja. ja. war oh, oh, das vielleicht halt auch noch erwähnen müsstest.
0: Ja gut, ja, doch, da haben wir, ja doch, das war das, das, war das Louis V. Loris äh, super Supercross-Freestyle-Battle da musste man Bierexen bevor man gestartet
1: ist ja also das Konzept war folgendes wir wollten Supercross nochmal irgendwie zurückbringen und ähm, hatten das Material am Strand liegen und quasi beim beim Startschuss musstest du erstmal damit starten Bier zu exen und wer natürlich schnell Bier, Bier exen konnte durfte sich schneller sein Material schnappen und aufs Wasser gehen ähm, und dann hatten wir glaube ich musste man ein musste man einen Chop Hop machen oder irgendeinen Slide Move raus zu dann irgendeine Heilsen-Variante und auf dem Rheinweg auch nochmal ja. noch einen Move machen. Und das war dann quasi das Geburtstag-Supercross von Doris. Ja. Und also wir <lacht> haben mehr als eine Runde gemacht, sagen wir es so. Wer Aber hat da? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich hab glaub, die, da hatte
0: Felix. Ja, oder? Volli, Felix Volker. Also ja. Damit ist doch die guter, Frage eigentlich beantwortet. Guter oder? Surfer und guter guter Biertrinker. Und da muss ich sagen, also. Wer ist der beste betrunkene Ripper? Ich würde sagen, der beste Ripper ist der, der auch am schnellsten Bier trinken kann. So in, in, in der Hinsicht jetzt. Ähm, ja gut, der
2: ja, dann haben wir haben wir auch direkt von Felix die Frage
1: Bierkonsum und Shredden.
2: Geht bei ihm anscheinend äh, Hand und Hand. Scheint ganz ja, gut, gut zu sehen. Also ich habe ja.
1: gerade gerade heute hat der noch mal so ein IG TV Video mhm. irgendwie rausgehauen. Ah, in irgendeinem so ganz unbekannten Spot in Holland, wo er auch ganz gut gerippt
0: hat. Und da ja. frage
1: ich mich natürlich, wie viel Bier hatte er vorher? Junge? Man munkelt man
0: <lacht> aber auch, dass, dass Felix in Theologos tatsächlich den Heat nur gegen Tati Franz gewonnen haben. <lacht> <Mandel>. <lacht> Gehören Kannst hast du hast nochmal ein Bier? <lacht> ja. Dass Felix den Heat nur gegen Tadi Franz gewonnen hat, weil er vorher hart Bier getrunken hat den Abend, ähm, beziehungsweise auf einem perfekten Ausnüchterungspegel da war, um angstlos zu rippen, aber die Muskeln nicht mehr komplett übersäuert waren. Also, also ich glaube, Felix hat eine gute. Doch, ich glaube, der hat ein gutes Mittelbars gefunden.
2: Halt <lacht> Vollprofi. Das ja, ist wirklich. Was, was, haben wir was haben wir noch? Grab beim Windsurfen. Noris.
0: Ja. Die habe ich tatsächlich reingestellt. Ja. Ähm, ich... mit, der, mit der folgenden Gegenfrage: Nenn mir eine Extremsportart, bei der es keine Grabs gibt, außer surfen.
2: Die Frage ist ja nicht, ob es die gibt, sondern ob sie gut sind.
1: Also, ich. Skydiven.
2: <lacht> <lacht> Turmspringen? <lacht>
0: Naja, okay, aber Grabs sind ja, ja kann sich ja irgendwo am Körper oh, 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 daraus passen. Superman Seat Grab?
2: <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> ähm, Formel 1. Also Grap bei Münster gibt es, kann man schon mal fest. Ja, geben, gibt es. Aber finde, also. Irgendwie okay, extrem, extrem
0: Brettsportart, extrem so, Brettsport. Und so weit würde ich es dann doch noch irgendwie rein. Das okay, bei, ist glaub, das ist
1: ganz geil. Also ich würde sagen, da. Vorreiter, was das angeht, würde ich sagen auf jeden Fall Balz und Jaden. Ja. ja. Es gibt irgendein Video, ich weiß nicht von wann, wo Jaden auf Naxos, glaube ich, ist hm. und sich bei so einem 3 Meter Super-Early-Shift-Kono mit der freien Hand nochmal irgendwie so einen Rail-Grab da reinhaut, also... Ja. Geht auf jeden Fall, Mick ist Hipp machbar. macht
2: das auch viel bei seinen Spocks, ne? Macht ja. Spock-Tail-Grabs. Spock mhm. Ja. Mhm. Wobei ich echt persönlich sagen muss, also wirklich so viel beitragen zum Style tut das irgendwie, find, also finde ich persönlich weniger. Also find, ja, ich
1: finde auch, also zum, also so mega stylisch ist es
0: nicht, aber es ist halt.
2: Es ist halt nochmal schwer, es ist nochmal teuer. Es noch mal ist halt, halt nochmal ja,
0: quasi ja, so ein neuer Aspekt, der da reingebracht ja, wird. Ja. Also ich meine, wie viel der Erste beim, beim Skateboarden zum Beispiel, der erste Sailfish sah wahrscheinlich auch nicht geil aus und der musste dann erst 20 Milliarden Mal gemacht werden, bis er geil aussah. Und wie viele Menschen haben beim Windsurfen überhaupt, da sind bisher auf die Idee gekommen, irgendeine Rail zu grabben beim Freestyle-Trick. Ähm, ich glaube, das muss er einfach nur 20 Milliarden Mal machen und dann ist es auch normal.
2: Ich glaube, es kommt vielleicht auch so ein bisschen auf den Move an. Das ist genauso wie mit diesen ganzen One-Handed Geschichten. Also zum Beispiel so ein One-Handed Switcher, wo man kurz bei der Ausleitung, oder One-Handed Poneta, wo man bei der Ausleitung kurz die Hand wegnimmt, das ist einfach, ja. das macht man einfach nicht, das gehört sich einfach nicht. Ähm, ist ein Unding. Und genauso ist es wahrscheinlich auch beim Tailgrab. So bei manchen, zum Beispiel beim, bei One-Handed Chakra zum Beispiel, finde ich halt super geil. Das sieht super gut aus. Und beim Tailgrab ist es wahrscheinlich auch so. Bei manchen Manövern mhm. ist das vielleicht so ein bisschen intuitiver und hat das dann noch ein bisschen mehr Style. Und bei anderen Manövern gehört das Feld dann einfach auch verboten. so. Ja. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen angefangen zu diskutieren so beim Easter, das ist ja da so ein bisschen ja, einfacher. Easter, ist. Ja,
1: Easter ist eher einfacher, würde ich sagen. Spock geht, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Dann diesen, ich finde, diesen Tweaked One-Handed Burner, wo man sich quasi so aufdreht gegen die Rotationsrichtung. Da hat Nick Hibnitsch, glaube ja. ich, auch mhm. mal noch so einen Rail Grab reingehauen. Und halt ja, wenn, so ein, wenn man Konus so gut kann, dass man in drei Metern schon mal loslassen kann, dann kann man da auch noch mal einen <lacht> ansetzen.
2: <lacht> 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 ja, das ist auch ja. noch ein bisschen mehr wert. So, was haben wir noch? Ähm,
0: machen wir erst Rotwein? Nee sich, wir reden hier über Bier und nicht über Brotwein. <lacht> äh, Tipps zum Switch umsteigen und dass man sich keine Zähne aushaut beim Dacken. Da bräuchten wir Tilo Eber mal hier.
1: Ne? Nee, der ja. macht die Augenbrauen. Ja, der schafft es auch regelmäßig, sich beim Dacken da die Gabel mal durchs Gesicht zu ziehen mit Platzwunde.
2: Ja. Boah, was gibt's denn noch für Tipps? Try and Error Prinzip. Boah, Tipps, ja.
0: Tipps zum Switchfahren glaube ich wirklich immer die Lufkante komplett im Wasser halten. Ja, immer auf die Zehenspitzen gehen. Immer Full Pressure auf die Toes.
1: Und es hilft am Anfang, ich habe es am Anfang auch Switchfahren quasi das vielen gelernt, einfach aus einer Halse. Reinfahren, shiften, Switch weiterfahren in die andere Richtung. Mhm. Ja. Und zum Umswitchen. Einfach machen. Es ist komplett normal, dass man am Anfang auf mhm. Voll-Vorwindkurs geht und abfällt, aber je öfter man es macht, desto, ja. desto besser klappt es irgendwie. Ja. Und es ist ja, was du gerade meintest, ist echt, du musst die, die Luftkante halt immer belasten, auch wenn du umswitchst. Mhm. Sobald du in der vorderen bist, direkt mit dem vorderen Fuß auf ja. die Zehen gehen Denen und latschen. versuchen, den Kurs zu halten. Oberkörper ja. bei der Mitte.
2: Und was man vielleicht, um sich jetzt vielleicht beim meinem Duck nicht die Zähne direkt auszuhauen, also ich glaube, wenn man gerade halt Switchfahren übt, ist vielleicht so der erste Schritt, nicht einfach zu ducken, sondern einfach erstmal ja. so ja. für eine Switch AirJab einfach erstmal abzuspringen, weil mhm. ducken, also um einfach vernünftig zu ducken, muss man einfach schnell sein. Und wenn man jetzt erstmal dieses ganze Switchfahren übt, dann fehlt einfach der Speed. Ja, ja. Und dann einfach nicht jetzt irgendwie zu sagen, komm, ich will jetzt ducken, um dann... Gedankt vielleicht dann im Stehen das Segel in der Hand zu halten, das in bringt Switch dann wenig. Eh das abzudrücken. Ja, wenn überhaupt. Ähm, sondern einfach dann vielleicht erstmal in so, eine, in so einen E-Slider abzuspringen, ja, Switch airjack abzuspringen. Das Switch Chachu. Zum Beispiel auch. Und ich glaube, das bringt am Anfang halt mehr als irgendwie immer auf das dieses Krampf. <lacht> <lacht> das bringt, glaube ich, mehr als immer dieses Immer Ducken im Stehen. Mhm. Das ist dann irgendwie murksig. Aber um Dacken zu üben, das kann man echt eigentlich ganz gut auch an Land üben. Ja. Das hat der berühmte Tim Carsten auch auf Norderney, glaube ich, mal so zwei Stunden gemacht. Er hat sich echt an so einem, so einem Board am Strand einfach, Segel drauf Kopfhörer auf und stand da zwei Stunden hat gedacht. Und am nächsten Tag am April und das dann on point gekonnt. Das klingt fast nach ja. Anton Munz. Der hat das auf dem Windskater. Ja, und, und
1: auch beim Dacken eigentlich genau das Gleiche auch. Kurs halten, dass ja. du beim Dacken nicht auf einmal auf die Fersen gehst und abfällst, ja. weil dann bringt dir das Dacken nichts, wenn du keine Power mehr im Segel hast. Ja. Und wie
0: eine Katze agieren. Okay. Passt? Ähm, warte mal. Den hatten wir, den hatten wir, den hatten wir. Da! Oh ja! Ähm, auch wieder heute Abend ein sehr, sehr häufig erwähnter Gast. Jeremy Plus fragt. Wer war mhm. stupid genug, den höchsten Schakker ever abzudrücken. Stupid genug.
2: Also ich glaube, wenn man sich mit Jackson unterhält, dann stupid braucht man auf stupid. jeden Fall nochmal so ein Englisch-Deutsch-Wörterbuch, wenn man nicht so gut <lacht> Englisch kann. Das finde ich auch immer sehr, sehr lustig. Ähm.
0: In den t s auf Standby am Chillen. <lacht> Ähm, also ich
1: glaube, und dann da ausgerückt, um Conditions zu catchen. <lacht>
0: <lacht> oh, das ist so ehrlich. Ähm, ja, wir ist stupid genug, den höchsten Sharker ever abzudrücken? Ich glaube, da waren wir uns ziemlich einig. Ja, wir ne? waren uns einig.
1: Wir haben gerade schon versucht, das Video aufzutreiben, aber wir haben es nicht so richtig gefunden. Aber das muss Golito im Clipmöller 2011 gewesen sein, mhm. als da dieses geisteskranke 40-50-Knoten-Event ja. war und alle mit ihren 3-7ern ja. auf 70 Litern draußen waren und Gulito einfach auf 4-0 mit einem Freestyler sich da in <lacht> so einen 7-Meter-Schacker reingehebelt ja. hat. Ja. Also das wir haben das Video ja. nicht gefunden, aber für alle, die Mainz ähm, Wide Open haben, ist da drauf auf jeden Fall die Szene. Ja. Der, der steht so
2: unfassbar
0: hoch
1: in
2: der Luft. Ja. Aber es war mein Open, sind wir uns da also ja. okay Also bin ich
0: nur hundertprozentig ja. sicher. Ja. ja. Und wir haben jetzt so gerade noch so eine schnelle, schiefe letzte Frage reinbekommen von Boots. Äh, wie geht es dieses Jahr weiter mit den German Freestyle-Battles? Ja, wie gesagt, also wenn es, äh, haben wir gerade schon, ich würde sagen, so ein dreckiges in La kann man noch ansetzen. Ja. Ähm,
2: so ein inoffizielles
0: Ding. So ja, so ein, so ein doch so ein Labö-Highlight, mal irgendwie Cost of Life-Ding, fände ich cool. Aber sonst, also es sei denn, du bist bereit, da irgendwie einen riesigen lieber Boots, stell uns da gerne ein beheiztes Zelt hin und dann glaube ich, sind wir alle glücklich und dann können wir das da auch durchziehen im Winter, da mal so zehn Stunden am Strand zu ziehen. <lacht> Ähm, oh, so eine
2: Sauna wäre, also, nee, ähm, gibt's ja halt diese...
0: Ja, so ein Hot Tub oder so. Ja,
2: genau. Das
0: wäre cool, ja. Da müssen dann halt nur 20 nichts. Leute reinpassen.
2: Das ist halt so wieder
0: organisationstechnisch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das mit Freestyle mit dem Freestyle-Konzept so gut zusammenläuft.
2: <lacht> Hast du das nicht einfach bei dir Und Geld. Ja, dann erhöhen wir halt die Anmeldegebühr auf 12 Euro. Ja,
0: stimmt. Ja.
2: Ja, aber ich glaube, für dieses Jahr würde ich sagen, wir hatten jetzt ein echt schönes Event, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, Wobei, wenn der Winter so weitergeht, ja, ja,
1: ich glaube, Temperaturtechnik ist halt immer irgendwann schwierig. Mhm. Wenn du zehn ja. Stunden im Neo am Strand stehst, ja. ist halt. Irgendwann ja. geht es halt nicht mehr. Ja. Und vor
2: allem auch mit dem Licht wird es auch dann schwierig. Ne? Also ich ja. fahre, wenn man jetzt dann. Wir hatten jetzt ja ein relativ kleines Fahrerfeld zwar was jetzt für den Event in Ort eigentlich perfekt war, dadurch konnten wir jetzt Single und Double fahren, aber ja. also, sobald man jetzt noch mal ein bisschen größeres Fahrerfeld hat, schaffst du es ja gar nicht mehr vom Licht, dann wird es ja immer ja, dunkel und, ja, und von daher würde ich sagen, haben jetzt ja.
1: einen, Also war, war auf jeden Fall geil, dass wir das in Ort jetzt noch so spontan durchgezogen haben, aber ich glaube fast dieses Jahr wird es schwierig, da noch irgendwas hinzubekommen, aber nächstes ja. Jahr auf jeden Fall, wir haben jetzt... Ja, Frankfurt haben wir... So. sobald es warm genug ist direkt Ja, ja
2: okay. weil ich meinte schon jedes Wochenende machen wir eins <lacht> 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 aber direkt. was ich auch gerade was mir gerade nochmal so einfällt vielleicht auch jetzt wo ähm, klar ist es natürlich dann für die Süddeutschen noch mal so ein bisschen schwieriger zu erreichen aber wo ich echt mal super gerne im Battle fahren würde wäre halt ähm, in Dänemark im Kloster oder so Boah, ja das ist mm -hmm. das, da, das wäre glaube ich auch weil es von den Bedingungen einfach nur super geil ist ähm, kann, glaube ich, auch echt. Gut, da gibt es immer schöne Parkplätze, schöne Wiesen. Ja. Aber vielleicht auch noch mal auf der Liste. Aber es ist natürlich auch wieder ein Eck da, wieder hinzukommen. Aber ja. Vielleicht für so ein zwei Tagesevent event da hat man ja oft mal so zwei Tage am Stück Wind. Schauen wir mal. Mhm. Also schauen.
1: nächstes Jahr auf jeden Fall wieder
2: mehr. Corona gibt es ja auch gar nicht. Nee. Nein, das nee. ist alles fake. Ja, und wir müssen uns, uns auch, genau, das Ding ist,
0: die, die App funktioniert tatsächlich ja auch nur mit, mit WLAN und mit einer besseren Verbindung. Ähm, und da wir jetzt alle so oder so 5G haben in uns, äh, ist das auch eigentlich, der Ort ist egal, wo wir, wo wir judgen.
2: Ja. Ja. Wisst ihr schon, wie ihr das aktivieren müsst, bei welchen. Ich, ich glaube, ich muss dreimal auf meine Schulter drücken, wo die, wo die Einstichnadel war.
0: Hm? Und dann noch irgendwie. Fünfmal den Kopf gegen die Tür rammen.
2: <lacht> Alright. In diesem Sinne. Top,
1: haben wir Was, ne? was sagt sag, der Tacho? Der
0: Tacho sagt Stunde drei. Perfekt. Boah, perfekt. Schön. Ich glaube, der reicht. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns immer noch treu geblieben seid, obwohl wir sehr unregelmäßig Podcasts machen es wahrscheinlich auch weiterhin tun werden. Aber danke, dass ihr nochmal reinschaltet.
2: Wir versuchen es jetzt. Aber es ist doch auch mal schön, jetzt mal live ja. zusammenzusetzen. Ja, das erste
1: Mal live hier mhm. mit improvisierter Technik von Fibos auch nochmal. Danke, Juhu. Fibos.
0: Danke, Fibos. Okay, danke euch. Tschüss. Tschüss. Schausen. Grüß euch.